0: ¿Cómo están amigos de La Deportiza? Bienvenidos a este nuevo episodio en el cual el día de hoy les vamos a hablar de nada más y nada menos que de la Fórmula 1, se nos acaba la temporada, hay mucho de qué hablar, cerró de maravilla, pero antes que nada presentarles a nuestro invitado, a nuestro experto de, todo la, de toda la vida que ha estado aquí con nosotros, Juan Pablo Inda. Inda, un gusto tenerte aquí con nosotros.
1: El gusto es mío, ahora sí que una disculpa por haber durado tanto tiempo sin sin presentarnos en estas circunstancias, Tenemos ahora sí que una escuela el otro trabajo y no congeniamos en los tiempos, pero en lo claro. que sí congeniamos es que fue un temporadón completamente el que acabamos de recibir, bien lo dijimos en el primer episodio que se que iba a ser una temporada inolvidable y creo que no nos equivocamos.
0: Bien dicho, claro que sí, lo lo cantamos, eh, casi la salamos, hubo un momento a mitad de temporada que sentimos que la habíamos salado, después de España importimado sentimos que la habíamos salado, este, pero no, 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 no nos dejó de ver Temporadón, cierre espectacular Un cierre como lo queríamos Bien dijimos, ojalá y se defina esta temporada en Abu Dhabi ¿Y dónde se llegó a definir? Abu Dhabi En
1: este, la última eh, vuelta todavía
0: más Y en la popular. última vuelta y con polémica, con no polémica Ahorita vamos a hablar de eso Este, primero que nada hablemos del gran premio de Abu Dhabi Este, nomás antes de eso, un resumen rápido de lo que no habíamos hablado este, Max ganó en México, eh, Max gana también en, en el circuito Estados de las Unidos. Américas, ajá, en Austin, eh, luego Luis con su motor eh, espectacular en Brasil, este, después nos vamos a Jeddah, donde también gana Luis con su motor.
1: Así es, y ya cerramos ahora sí en Abu Dhabi, porque cabe recalcar, nuestro checo, nosotros que somos chequistas, se aventó un podio en México
0: que fue muy lindo, yo creo que para todos Uy, los mexicanos no. verlo y los que estuvieron en Foro no me imagino cómo gritaron, pero nadie no, gritó más como su papá. No, su papá lo estaba viviendo al cien, ¿eh? El, eh, el papá de Checo, eh, Toño Pérez se llama, ¿no? Si no, si no mal. Así
1: es, Toño Pérez, Toño Pérez. eso sí hay que, que recalcar un lindo gesto de Charles Leclerc, que le mandó un mensaje a Checo diciendo que si su papá estuviera vivo, yo creo que hubiera festejado así sus podios, creo que eso habla un poco también de cómo se vive fuera el familiar que vive, pues con estos, ahora sí que deportistas del deporte motor que pues arriesgan su vida día a día, y creo que esta vez podemos decir que no hubo, como tal, algún accidente tan fuerte que pusiera en riesgo la vida de los pilotos, solo el que, pues vimos que fue en Gran Bretaña, en Silverstone con verstappen Tomás. y Hamilton fue de los más fuertes, pero de más, ahora sí no tuvimos uno como Román Grouchan, o sea, no Bueno, que es que eso
0: fue un accidente que la verdad llevábamos rato también sin ver, ¿no? Un accidente así en especial no, con claro, Fuego. Completamente. Este... pero de todos modos estamos hablando sí. que fueron más limpios este año los pilotos a ver, a ver, a ver, Chuchín se rapó porque no hubo seis ticales en Mónaco así de limpio estuvo el campeonato con
1: eso y pues Mazepín también que se vamos a tocar un tema más adelante vamos a hablar claro que de, sí Mazepin
0: hay que, hay que disculparnos con el joven ruso pero ahorita vamos a pasar en eso adelante este pero sí, totalmente como dices este un año limpio que es lo bonito, ¿no? de la carrera que se se eso sí a, a... Rueda, rueda a muerte, ¿eh? O sea, limpio de sí, no hubo no. mucho toque, sí hubo. En carreras hubo toques innecesarios, pero a comparación de otras temporadas no hubo muchos toques, no hubo muchos choques. Pero peleado el campeonato. De todo sí, no, claro, donde eso, vieras, no arriba, toques, abajo. Claro que fue mucha influencia que el próximo año pues cambiamos completamente el reglamento y los equipos tenían que ahorrar lo mayor posible. Claro
1: porque pues sabemos, y eso sí lo tenemos que recalcar, un aplauso para el equipo Alpine, que fue el que menos tuvo en su campeonato de destructores, con menos de un millón de euros entre los dos carros.
0: Y con todo, no, y que no, en la no. primera carrera se les se les jodió un carro de Alonso por un, una bolsa de sándwich, ¿no? Sí, no. La mejora en el equipo Alpine. De eso como si hubiera sido ayer, ¿no? Sí, 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 sí. No, 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 este, ahorita hablaremos de todo, todo, todo lo de la... La, los campeonatos de cada uno cómo quedó, pero vamos cerrando primero el Gran Premio de Abu Dhabi que acaba de pasar la carrera, ¿cómo lo vivimos? Este, Primero que nada, Verstappen campeón del mundo, lo cantamos, lo soñamos, ¿cuántas veces no lo hicimos en el simulador del videojuego de Fórmula 1? Escuchar esas palabras, Max Verstappen, eres campeón del mundo, you're the champion of the world. Puta, hasta que se nos dio. No.
1: Y se nos dio, a mí se me sigue poniendo la piel chinita cuando escucho su primer audio, que cabe recalcar que el primero que le habla es Alex Albon.
0: Ah, sí, que, que le grita, que le Albon empieza a gritar como loco.
1: No, y Verstappen no me imagino cómo cómo estuvo 24 añitos y ya es primer campeón del mundo, están los cuatro más jóvenes, claro que hay unos más jóvenes, pero también hay que recalcar su temporada. Bueno, es que
0: Fetel lo y hizo usted, en pañales, cabrón. Exactamente, pero hay que recalcar la temporada de Verstappen que
1: rompió un récord de la Fórmula 1 con 18 carreras en el podio. Nunca se había logrado tantas. Y en vueltas lideradas tuvo 459 al respecto de todos los demás que lideraron, que tuvieron 456. Estás hablando que Verstappen tuvo más vueltas lideradas que todos los demás que lideraron alguna, alguna parte del Gran Premio en cualquiera de las temporadas.
0: Sí, sí, sí. Entonces, pues estamos. Es muy impresionante ese, ese dato. A los que dicen
1: que no se lo merecía, creo que eso es más que más que merecido, y como también muy merecido el título de Mercedes como campeonato de constructores, ocho años se dice fácil, pero tampoco es algo tan tan sencillo. Un botas que ya se nos va de Mercedes, que ahí tengo un dato muy interesante de Valterio. Muy buen escudero. Desde que llegó a Mercedes hasta que se fue, todos, todo el tiempo tuvo 100% de efectividad, siempre llegó a la p 3
0: mm, Mira.
1: Eso también te habla de que el piloto finlandés...
0: A ver, el, el piloto finlandés es un piloto muy infravalorado en muchos sentidos, obviamente se le exigía mucho porque tenía un Mercedes y la dominancia que ha tenido, bien dijiste Mercedes, ocho años siendo el campeón de constructores, no es fácil conseguir, la única manera de conseguirlo es con el, acto, el auto perfecto y desde que llegó la época, la era híbrida, ha sido el auto perfecto, ¿no? Yo creo que por eso se le exigía siempre estar en esos top tres, top dos. Este... Y lo lograba,
1: lo conseguía
0: en la mayoría de las carreras. La mayoría sí, hubo carreras que pues obviamente que es, es botas y pues daba el botazo. Pero pues le convenía obviamente también a Lewis Hamilton, no podía pedirle que fuera un piloto que compitiera 100% porque si no le iba a salir el tiro con la culata como Nico Rosberg, ¿no? Exactamente. Así que yo creo pero que lo, lo que, que, que hizo Valterio...
1: por la culata más grande, güey, y hay que tocarlo muy rápido. La mafia, como le decíamos nosotros. Ahora salió justa, puedo decir que salió justa porque esa última vuelta que nos regaló Michael Massey, wow, o sea, es que, a ver... En fin, tuvo los pantalones,
0: tuvo pantalones. La temporada que nos regalaron, si hubiera terminado con un safety car, o sea, terminado la temporada, las carreras, todo en un safety car, una vuelta de safety car, yo lo hubiera sentido, no robo a Max, o sea, robo al fanatismo de la Fórmula 1. O sea, claro, la temporada merecía no terminar de corriendo. La temporada me merecía terminar corriendo y nos dieron lo que teníamos que ver. Esas quejas de Toto de, no, Michael, no, a ver, a ver, a ver, tenías que quitar a los, a los lapeados, es por reglamento, por reglamento, o sea, está escrito que dice, los lapeados se tenían que ir, y de hecho se debieron de haber ido antes. ¿Sí? Y lo otro, o sea, perdón, pero fue mala estrategia de Mercedes al no meter a su piloto ninguno de los virtual safety cars, de todo tipo de. Hubo de todo tipo de probabilidades de meter a Lewis Hamilton a cambiar llantas y no perder la primera posición. ¿Qué pasó?
1: Exactamente.
0: Quisieron asegurar, entre comillas, mantenerlo adelante, que obviamente si no te metes a pinzas no, no pierdes la posición, pero en el momento que se pusieran a correr un Max Verstappen con un Lewis Hamilton con 40, llanta, con, perdón, 40 eh, vueltas en unas llantas duras contra un Verstappen con unas llantas nuevas, suaves, puta
1: se lo iba a comer. Y aparte comer. en una
0: relargada que Max es experto.
1: Exactamente, pues Hamilton, ahora sí, no es el señor ministro de la defensa
0: mexicana, Checo Pérez, no puedes defender una posición de esa manera. A ver, a ver, a ver, ahorita quiero, ahorita que es que, quiero hablar específicamente ahorita de Checo, porque lo de Checo fue algo espectacular, o sea, lo de Checo no es. que... Es que, de que la es... palabra
1: es, como dijo Verstappen, es una leyenda.
0: Sí, 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 o sea, bueno, vamos, vamos pasando de una vez si quieres a eso. Quería nomás hablar un poquito más de lo de la FIA. este. Pues tú ahora sí que
1: ¿qué quieres tocar de la FIA? Mira, porque también hay que esperar los aficionados nuevos o así porque llevar un poquito de tiempo. Acabamos de cambiar de presidente de la FIA. De hecho, se acaba de ir el que llevó varios años y llegó uno creo que es egipcio, si mal recuerdo. Y empezó fuerte. Dijo que va a tener una sanción muy fuerte Luis Hamilton en el equipo Mercedes por no asistir a la gara de la FIA que es de ley. Ok. Que no asistieron. Y no sabemos cuál va a ser. Sabemos que va a ser una multa económica porque no puedes multar al equipo con otro tipo de cosas que no sea económica y al piloto. No los puedes multar
0: con relación del próximo año. Todos sabemos eso porque no sería justo, pero... No, podría diga, ser este lo que puede peligrar en especial al piloto. Si fue una sanción del piloto, es puntos a su superlicencia. Sí, no, eso sí podría multarlo y eso podría perjudicar. Imagínate que en un momento Lewis Hamilton no tenga puntos en superlicencia para correr Fórmula 1. ¿no? Lewis Hamilton, el máximo ganador de la historia de la Fórmula 1
1: que ya hay que cambiarle el nombre mi pandilla,
0: es Sir Lewis Hamilton. Sir, sí, es, eso estuvo eh, interesante, impresionante y merecido, ¿eh? De Lewis, espero, ah, como, no, como no, británico, yo creo que Lewis... En este deporte, ¿no? no, yo creo que aparte como británico, Lewis, yo creo que es el máximo honor que podría pedir en su, en su país, ¿no?
1: Sí, porque Sir, realmente pilotos de Fórmula 1, creo que nada más es Eli, Jackie, Stuart, no recuerdo si hay algún otro más. Pero, pues, aunque fueran más, estás hablando que sería un grupo selecto de cuando muchos cinco ingleses en espera de la Fórmula 1 que lleva 70 años. O sea, estás hablando de algo que es inverosímil a grandes rasgos. Pero lo que también es inverosímil y te va a tener que aplaudir, Carlos Sainz, tú me dijiste, va a superar a Charles Leclerc.
0: Yo lo canté, nadie me la creía. Yo dije, es que el Chile tiene un potencial impresionante porque, a eso sí, Carlos Sainz ha demostrado que equipo, el que va equipo en el que mejora. Hace poco vi su, su carta de puntos durante su temporada. Nunca regresa, nunca ha retrocedido en puntos, o sea, nada nunca... más
1: retrocedió un año, pero retrocedió
0: por un punto. Pero fue pero fue eso, eso fue cuando cambió de ¿cómo se llama? Eh, en el mismo Alfa, bueno, no era Alfa, Tauri, en el mismo Toro Rosso, cuando cambió Toro Rosso a motor Renault.
1: Mira, aquí te voy a decir exactamente porque aquí lo tengo, en 2015 fue? que debutó, 18 puntitos. Ajá. 2016 con 46 17 con 54 que fue cuando Toro Rosso cambió a Renault, y luego oh, okay. se fue a Renault e hizo 53
0: puntos. Ah, que okay. bueno, un puntito, pero fue el cambio de Renault. Sí, no, aparte de Renault, pues no, no puedes exigirle a nadie con un Renault. No,
1: y fue cuando Renault llevaba un año en Fórmula 1, prácticamente era un equipo nuevo. Luego en McLaren ya hizo 96 luego 105 y este año 164.5 sesenta O oh, sea, estás hablando del año pasado, del veinte, veinte, veintiuno, son casi 60 puntos, o sea, es una, o sea, es muy constante, es la palabra de Carlos Sainz, es
0: consistencia. Ahora, Inda, yo recuerdo, no sé si tú recuerdas, hicimos un giveaway, un, 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 este, como una temática, pues, ahí en la cuenta de la deportista en Instagram, de me el mejor piloto del resto, el mejor piloto del resto fue Carlos Sainz, por los puntos, quedó en quinto ¿Sí? lugar en el campeonato de pilotos, quedó en quinto lugar superó a Lando, superó a Charles, superó a Richard, superó a todos los que pusimos, y yo no recuerdo una persona que haya puesto Carlos Sainz. Yo no me acuerdo haber tarde, dicho no. que iba a superar a Leclerc, pero yo puse a Richardo. Yo iba muy confiado en que el Honey Badger en, en McLaren iba a tener su segundo aire.
1: y no es que mi Smooth Operator está bravísimo. O sea, ojalá y el próximo año nos siga regalando más podios porque, wow mis respetos para Carlos Sainz que tiene el nombre más largo como si fuera el
0: que era Sachi <risa> Cody, que también tiene como cien mil nombres. No, no me sé todos los nombres, pero sí me acuerdo del video cuando se los comenta Charles Leclerc. Pero...
1: Pero el de cien mil nombres, y retomamos a él, es Jeco Pérez. ¿Cómo se te hicieron sus maniobras? Hay que repasar sus maniobras de defensa a largo de la temporada ante Sir Luis Hamilton.
0: Mira, no recuerdo, me sigue, me sigue faltando la memoria, cuál fue la, eh, la carrera, según yo creo que fue el Ungar Ring, cuando traían el, el Iber y Blanco de Red Bull. No, eh, fue en Turquía. En Turquía, ok, en Turquía. ¿Esa también una defensa contra Hamilton? esa carrera y esta última de Abu Dhabi, contra Hamilton, las dos, contra el campeón del mundo, el campeón del mundo, el máximo, no, deja todo el campeón del mundo, el mejor piloto de la Fórmula 1 en la historia, porque es el máximo ganador. Al máximo ganador, con llantas frescas, él con llantas acabadas, que todos habían cambiado, más faltaba parar él, no lo dejaba, y no lo dejaba, y no lo paró, y Max Verstappen iba 11, 10 segundos atrás en este premio de Abu Dhabi, y lo dejó a uno punto cacho, y lo hubiera dejado a 500 milésimas, si no, si no lo hubiera pasado después de una parte de trabada para que Checo se hiciera más al para que lo pasara más rápido Max, y no, literal
1: que, y la verdad pero lo que hizo que o, la, sea, no, o sea, también una defensa muy importante que fue en el gran premio de Azerbaiyán que es el que más te encanta, que también se le puso adelante y nunca dejó que se le rebasara a Verstappen que fue cuando ganó Checo, estás hablando que las defensas de, de Checo costaron el campeonato de Max, porque no, si no
0: eso la de Azerbaiyán fue algo espectacular ¿por qué? porque tenía DRS Hamilton y Checo le sacaba la última gota de jugo al Red Bull y no, y no, y no. Hasta que casi, o sea, Hamilton ya se había ya sabía, este, conformado con el tercer lugar. Hamilton ya no Chico. podía atacar a Checo, ya dijo, ya, ya me quedé aquí. Checo segundo, iba, vamos a ver el primer 1-2 de Red Bull. Pasa el accidente de Max, muy este, aparatoso. Ese fue un accidente que para mí fue uno de los más aparatosos del año por la velocidad de la que iba. Eh, gracias sí, a Dios no le pasó nada. La pista es muy peligrosa, es, es una callejera rápida este, y luego, pues lo que le pasó en la curva a Hamilton, ¿no? Ahora sí que podemos ver cómo. este, desde el momento pensamos que le había ganado la, la curva a Checo, y Checo hace una maniobra, de hecho, ahí mismo, para cortar por dentro, este, y que no se lo llevara, porque Hamilton traía la cuerda por dentro, y si se, y si Checo quería irse por fuera, se lo llevaba a Hamilton. Y
1: no, Chocaban ahí, verdad, y se hacía un caos. Este, eh, ahorita podemos decir que Checo se acaba de ganar su renovación hasta 2023, con este tipo de maniobras, o sea, <risa>
0: Lo que sí, hizo lo en que este bien, gran premio de Abu Dhabi es lo que más pesa, no solamente por el campeonato de Max, sino porque siempre es muy importante cómo cierras más que cómo abres, dicen, el año. ¿Por qué? Porque es como sí, te ven claro. los equipos y es como te firman.
1: No, y exacto, y aparte, quieras o no, para el carro del 2022, Checo ya lleva un año trabajando ahí en, en la oficina de Red Bull, o sea, estás hablando que el año pasado pues era un carro que ya se había trabajado y Checo solo llegó a poner sus medidas y manejar el carro, pero esta vez Checo ya lleva trabajando un año completo en el carro Da sus opiniones, da todo Y algo que, que me gustó mucho fue como Max Independientemente que en la carrera dijo que era una leyenda Después ella diciendo que gracias a Checo este campeonato se pudo lograr Y que él quiere trabajar con Checo muchos años más Eso nos está hablando que Max Verstappen Que sabemos que es la joya de la Fórmula 1 Junto con varios pilotos, pero ahorita es el número uno literalmente No, es que a ver, así era. es sencillo y Trabajando con, con Checo te habla muy bien
0: es que así de sencillo, Max Verstappen dijo, le dijo a Red Bull, yo quiero hacer esto con ustedes 10, 15 años más, y luego dice, pero yo quiero tener a mi lado a Checo Pérez es eso a nosotros como mexicanos, como fanáticos de la Fórmula 1, puta nos está diciendo que, podrían, que Max podría pedir a Checo de Coequipero los años que quedan porque sabemos que sí, Checo es un piloto espectacular, este, lo que hizo ahora sí que o sea, a mí me encanta más que nada la frase que dice Checo is a legend, o sea, Checo es una leyenda este, lo que dice Max ¿Por qué? Porque no, el o sea, ingeniero lo que sí. le
1: comenta, es un absoluto animal.
0: O sea. Sí, 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 absoluto ánimo. O sea, de que... Puta, o sea, tantos años Max estuvo peleando que... podemos Acabamos de aplaudirle al mismo Carlos Sainz pero el mismo Carlos Sainz no pudo... No, bueno, nunca le dieron la oportunidad, pero nunca pudo ayudar allá a Red Bull a Max. Este, después llega Richardo. Con Richardo chocaron, pelearon y todo, y Richardo tampoco tenía lo necesario Llega Gasly. Gasly, una suerte muy mala competía mucho mejor en Alfa Tauri, llega Albon, Albon también, no le faltaba, le faltaba, y llega Checo, dice, denme cinco carreras, a la sexta te gana, te empieza a pelear, o sea, tuvo sus altibajos, ¿no? Mira.
1: Sí, no, mira, hasta, hasta te está dando la razón el carro
0: que va pasando. Eh, pinche cívica, Este y, y algo que también quiero quiero decir, nosotros calábamos de las estrategias y que decíamos que era un, que íbamos jugando tenis entre las estrategias, yo creo que ahora vamos a cambiar la analogía al fútbol. Es que tenis era muy minuto corto. Minuto 90. Minuto 90. O sea, ganó... No, 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 al 120, güey. Se fueron a tiempo. O sea, ganó como el Atlas ganó el campeonato. En el quinto penal en muerte súbita.
1: Sí, no, aparte me encanta. Si las personas quieren los comentaristas la carrera en inglés, normalmente entrevistan a, pues, a los directores de carrera y así. Y entrevistaron a, a Horner como en la Vuelta 35, cuando Hamilton estaba muy lejos. Y le dicen, ¿tú qué necesitas para ganar? Y dijo Horner, un milagro. <risa> Literal, dijo, necesitamos un milagro. Y ese milagro no es nada más y nada menos que yo creo que la persona que va a tener los mayores Red Bull de por vida,
0: la Tifi. Mira, el verdadero héroe de la historia resultó siendo la Tiffy. Nos burlamos todo el año en que si Mazepin podía solucionar un campeonato en que si George Russell, en que si Latifi, entre que si Michael Schum eh, Mick, eh, Mick Schumacher y nos reímos y todo y bien dijimos en estos momentos en estas carreras cualquier piloto, cualquier cosa tan sin, no, o sea, no no era solamente dependiente de los primeros dos de arriba, sino dependían los otros 18 también. Sí, y claro, dependió de uno, de, de los que estaba, a ver, estaba peleando por rebasar a Mick Schumacher en un Haas, que Mick, ahorita vamos a hablar que ca carrerón de Mick, pero sí, la Latifi estaba peleando, o sea, con un Williams, que perdón, pero hemos visto qué jugo le saca George Russell ese Williams, es un Williams que estuvo en podio esta temporada, como sea la polémica de lo de spam, me vale madre, estuvo en podio. este Era un carro que de repente pasaba Q3, o sea, pasó un par de veces. Con eso tienes para decir que es un carro que... Como para andar peleando con basado. un hash hasta atrás, y te rebasaron, y querías recuperar la posición, y no podías, no podías, hasta que perdiste tú solito la cola. Sí,
1: no, completamente... Ahora,
0: es un carro que es la escudería hermana o prima de la de que hiciste perder el campeonato.
1: Sí, no. Mira, hay que agradecer que no fue George Russell, porque yo creo que ya le hubieran bajado automáticamente en Mercedes.
0: No, saben que Russell es la joya Pero Latifi, o sea, después de lo, Todo lo que está pasando eh, De lo que se viene Y con todos los pilotos que se están quedando O sea, estamos hablando de que el campeón de la Fórmula 2 no tiene plaza Este, sí, creo que pues, va a estar de, es
1: una máquina ese,
0: No, de creo que ese, va a estar sí. de Piloto de prueba de Alpine, ¿no? Sí,
1: pero pues era un piloto de
0: prueba No, no, no lo es lo mismo, no, nada. no, no claro que no Creo que ahorita estaba Kiviat en el, Creo que sí. sería en ¿no, ¿No estaba ahí en Alpine, Kiviat? O algo así. está en, en fin. Pero yo creo que antes de estar brincando tanto,
1: vámonos con el equipo que nos va a seguir dando alas. ¿Tú qué piensas que va a pasar con Red Bull para 2022? Así a grosso modo, dame tres palabras que te dirán Red Bull próximo año.
0: Campeón de constructores. Ahora van por esa. Ok. Ya siento que ya tuvieron lo suficiente. Cambio de época totalmente. Cambio de era. Claro que no sabemos. O sea, sabemos de los cambios de era. Ve cómo le afectó el cambio de era a Ferrari. Ve cómo le afectó sí, no. el cambio de era al a mismo Red Bull. O sea, venían de cuatro campeonatos seguidos con Fettel. A McLaren también. McLaren venía en un equipo fuerte. Y bueno, es que era Mercedes-McLaren en ese tiempo, ¿no? Así que podemos sí, decir que se separó y Mercedes. De a McLaren, o sea, no, es sí, 40, no, no a o la Renault, la... Renault, Renault ve. O sea, le fue tan mal que hasta vendieron el equipo y se convirtió en Alpine.
1: Sí, exactamente. Entonces tú dices, en tres palabras. Campeón,
0: esa va una. Va a ser campeón de constructores. este Obviamente en campeón, pues también encantaría ver de pilotos ahí mismo eh, el segundo campeonato de Max. O en dado caso, si se llega a dar una oportunidad, que Checo se adapta mejor al carro y apuestan por Checo, Checo, puta, ¿qué, ¿dónde es Firmo? O sea... ¿Y no?
1: ¿Dónde? Para ir firmando desde
0: ahorita. Ahora, el año que entra, cabe aclarar que yo no creo que sea tan importante buscar el campeonato. El año que entra lo más importante es el progreso. Así que mi segunda palabra va a ser progresar. ¿Por qué? Porque va a ser por muchos años este nuevo carro. Y sí. no vale la pena apostar todo en un año. si los demás años vas a estar mediocre.
1: Exactamente.
0: Hay que progresar y ver cómo se va a poder crecer en ese carro. Y la tercera va a ser ser fieles, ser fiel a su estilo de, de, ahora sí que una frase que me sigue manteniendo y sigo teniendo la cabeza de nuestro buen amigo Daniel Michel, Michel un saludo, es Red Bull ganó porque empezó a hacer estrategias de Red Bull y no de Mercedes, o sea lo que dijo Michel que fue, dijo Horner, le ganó al Toto Wolf porque dejó de pensar como Toto Wolf y empezó a pensar como, empezó a pensar como Christian Horner. O sea, tienen que claro. ser fiel a sus raíces, fiel a lo que son, Este, sigan siendo ese eh, equipo que siga haciendo estrategias diferentes y esas paradas rápidas que siempre son necesarias. Ya volvimos a ver un poquito y al final cerraron mejor con Checo, que a mitad de temporada cómo nos hicieron sufrir este, esas pit stops con Checo Pérez. Ya nos daba miedo cuando paraba en pit Checo. Siempre queríamos que alargara la parada porque sabíamos que ese pinche parada nos podía joder.
1: Sí, jodió varios
0: podios de, de Este Y con dos pilotos como los tiene Red Bull, o sea, lo que debería apostar Red Bull ahorita, ahorita Red Bull tiene la mejor dupla en todo el, toda la parrilla. Sí,
1: completo. Hablando de experiencia, Mira, mis hablando palabras de. van a ser confianza. Tienen que confiar en ellos mismos, como tú dices, y otra cosa. Acuérdate que ya no, ya no es motor Honda. Sí, ya es motor es de Red Bull bien. directamente para el próximo año, entonces tienen que confiar en su trabajo saber que lo van a hacer bien, aparte tienen todo lo de Honda, Honda se los va a dejar solo ya no van a ser motoristas Honda, los van a hacer ellos cabe aclarar para los que no se saquen de Honda el próximo año que ya no van el Honda atrás o la cura en Estados Unidos van a tener que ser consistentes porque qué pasó en esta temporada con Red Bull, pudieron haber ganado el campeonato de constructores por pues les pasó consistencia a veces por ambos pilotos, claro porque también Max tuvo varios errores, por
0: más que ganó 10 carreras. Este, tuvo errores de, este, pues en alguna cosa, de checo, pues ni se diga. Tuvo no, a ver, daño tuvo tuvo tres trabajo. carreras, Max, que no terminó, ¿no? Azerbaiyán, este Silverstone. Que fueron por choques. pero Y Monza. De ellos, yo creo que el de Monza fue artífice un poco más, Verstappen.
1: Tienen que ser más consistentes en eso. Y mi última mi última palabra técnicamente va a ser Alas, porque Red Bull siempre les da Alas entonces tienen que seguir volando hacia arriba como van, porque van por un camino que pueden regresar a esa época dorada de Sebastian Vettel, y no dudemos que pueda ser Verstappen, ahora es una comunidad de unos 3, 4 añitos que a nadie le disgustaría, porque es un piloto que cae muy bien, este es una chulada verlo manejar, esas reglas es anti Verstappen que pusieron en su momento, yo creo que si no estuvieran aquí Max, no sé qué hubiera pasado con él, y pues a seguir confiando Confiar en Checo, esa es una vital importancia Para un campeonato a
0: constructores No, claro, claro, aparte Lo que me ha gustado mucho es que últimamente En las últimas carreras se notó cómo depositaron su confianza En Checo y Checo respondió este Esta última, si no hubieran retirado el carro No hay que olvidarnos que hubiera terminado en podio Checo Pérez
1: Sí, no, y pues hasta hubieras peleado con Hamilton y no hubieran podido hacer un 1-2 Pero pues sabemos que fue por un problema de motor Que si no el motor iba a explotar
0: entonces, sí, no, no, o sea, si hubiera, se hubiera seguido probablemente amigos. Checo pasaba también a Hamilton.
1: Sí, pero pues ahora sí que qué bueno que nos dieron esa hermosa pelea. Muchas gracias Michael Massi. Sí, esperemos sí. que ya Mercedes no te siga dando tanto dinero por debajo del agua y deja de correr otra vez a los carros. Pero ahora sí te agarremos al al equipo campeón de Campeonato Constructores.
0: Ocho años, ocho años. Toda la era híbrida fue de ellos. O sea, Fíjate que, que tuve muchas que personas... Tuve muchas personas preguntándome, oye, ¿por qué este video de Toto Wolf celebrando si perdieron, güey? Le digo, a ver, a ver, donde en realidad se lleva el dinero, Toto Wolf es en el campeonato de constructores. No sé cuántos claro. millones de millones hay, no me acuerdo cuántos eran. Este... No, es una grosería lo que se mete. Sí, o sea, estamos hablando de miles de millones de dólares que se meten por quedar campeones de constructores. O sea, es donde en realidad importa para los equipos, que en realidad lo que les importa es ahí. Y quedaron campeones. Claro, y no o sea, no hagamos tontos el contrato de Toto Wolf... A dar su prima, dice que quede campeonato de constructores, no que gane el de pilotos. Claro. Al piloto se le da una prima diferente de dinero. No, ese era el, el contrato, contrato de Lewis, y contrato así de fácil. que si ganan, ganan tal cosa, una carrera o lo que sea,
1: pero Toto Wolff para él, su bonito navideño es que gane el campeonato de constructores. ¿Y lo ganó? Y lo ganó. Qué impresión, ocho años de una hegemonía que este año ahora sí que se las vieron un poco negras en algún punto de la temporada. Pero pues ahora sí que hasta como en el fútbol, pues el alemán el, el equipo alemán es un poco más perfecto, ¿no? Y pues también la dupla de pilotos están más acostumbrados a los dos carros. También hay que aclarar eso porque si checo hubiera tenido sus mejores carreras, uno o dos podios que le faltaron, hubiera ganado Red Bull, pero lo hubiera no existe. Qué bueno me da por el equipo de Mercedes que pudo cerrar la era híbrida como la empezó, con una hegemonía total en ese aspecto pero pues a ver cómo nos va cómo vas a cómo ves tú a, a Russell para el próximo año
0: mira primero antes que para pasar de Russell primero que nada quiero decir merecido lo de Mercedes ocho años merecidos por qué porque han trabajado han conseguido a la gente a miles de miles de trabajadores que tienen desde la fábrica desde los que están a, de, de, de todo, todo el equipo todo el equipo han hecho perfección en ese carro han hecho ese carro perfecto o sea algo así que el carro no les ha fallado no les ha dejado de ver este, lo que pudo haber dejado de ver alguna de las, de las estrategias y todo, pero el carro de Mercedes que lo que viene siendo representando el campeonato de constructores, construyeron el mejor carro posible, por los ocho años la era híbrida es era Mercedes de hecho yo creo que la podemos dejar de llamar era híbrida yo la llamaría la era Mercedes este y es algo de aplaudir, es algo impresionante que nos tocó vivir nos dieron campeonatos aburridos, sin duda porque, puta, cómo, cómo competirle al auto perfecto pero nos dejaron sí, no, estás hablando en el... que
1: Antes Hamilton el campeonato lo ganaba con un promedio de 67 puntos.
0: No, no, no. Lo ganaba así de sencillo. Lo ganaba cuatro fechas antes. Lo llegó a ganar en, en Austin. En México, y en México. En México también. En México antes era antes que Austin. Uh
1: -huh. Lo llegó a ganar en varias. Pero sí, claro que es un reconocimiento muy grande para el equipo Mercedes. Y aparte también dicen que lo de Toto celebra. También hay que hacernos mensos. También ya había pagado. O sea, ya habían pagado la fiesta. Pues ya pues no te queda otra, y pues también que disfruten que, que fue un año muy bueno, independientemente, claro que les pesa no haber ganado el campeonato de pilotos, pues aquí no, teniéndolo no tan cerca. Pero pues también te habla de que fue un tema diferente. Fue
0: un no tema a ver, hay que celebrar porque historia. cerraron el año, completaron ya todo, gracias a Dios lo que tuvieron fue salud, no hubo ningún accidente fuerte, nadie chocó feo, este acabaron todos bien, se preparan para el año que entra y hay que festejar que siguen adelante siguen siendo el mejor equipo, siguen siendo el equipo a vencer o sea, por más que el Red Bull sea campeón de pilotos con Max Verstappen el piloto para mí que sigue a vencer el año que entra no es Max Verstappen, es Lewis Hamilton
1: no, es Lewis Hamilton, completamente el de acuerdo el piloto y, que sigue siendo, o sea, sí, el, no si es el campeón ensiando, actual ahí también para
0: levantar la fuerte. exacto, o sea, lo que vamos a ver va a ser otra vez, no va a ser la, a la gente eh, persiguiendo el número uno que va a ser Max Verstappen va a ser la gente persiguiendo el número 44 de Lewis Hamilton y así, y así va a ser hasta que claro. se retire. Así va a ser, así es sencillo. Ahora, tu pregunta sí, no, que no, pasabas no, de no. George Russell, ¿qué espero el año que entra? Espero primero que nada un año de adaptación, ya que George Russell le tocó uno, eh, nomás está dando un tipo de carro de Fórmula 1, que son los híbridos, la época híbrida. Ahora, ¿va a cambiar de un carro? ¿Va a cambiar de marca? ¿Va a cambiar de, de escudería? De todo, de todo. ¿Va a tener todo nuevo? la ventaja que tiene es que todos van a cambiar de auto, por más que sigan en su misma escudería, todos cambian de auto así que para George Russell, para Albon, para Bottas, para todos estos pilotos, aparte de tener nueva escudería van a tener nuevo auto, o sea podemos decir que es una ventaja porque va a cambiar también de auto Lewis Hamilton, también Max Verstappen, también Charles Leclerc, también Carlos Sainz, también Lando Norris Gente que ya está acostumbrado a su auto en su, en su marca, ¿sabe? O en su escudería.
1: Sí, claro, ese Así cambio que, es muy interesante y yo creo que ahorita no te puedo decir dónde
0: tengo. No, es que no si sabemos puesta, si el auto va a ser más no rápido. Hay no, no sabemos ahorita si el auto va a ser. No, no, es que no sabemos si el auto va a ser más rápido, si va a ser más lento, si se va a manejar igual. Eh, recordemos que también cambian las llantas a 18 pulgadas. Este, o sea, es un cambio totalmente diferente. Este. Que, puta, no, no hay, no podemos predecir nada. No, no hay sí, predicciones no, o sea, ahorita. Por ejemplo,
1: pues, tú, tú dirías, dime tres palabras para
0: Mercedes del próximo año como en Red Bull. Eh, tienen que... Primero que nada, continuar la hegemonía. Ok. ¿No? O sea, no sé si me voy a entender, okay, pero... Sí, sí. O sea, continuar con lo que han logrado, sí. este... La misma mentalidad que lo que tiene más que nada lo que le puede dar a Mercedes Lewis Hamilton, que Lewis Hamilton tiene mentalidad de ganador, tiene mentalidad de campeón, este, es un experto en eso y es lo que le contagia a la gente. O sea, algo que podemos admitir es que Lewis Hamilton es un gran líder, en especial con su gente. Así que yo creo que tienen que continuar con esa hegemonía de Mercedes. Una, dos... Este, algo muy importante va a ser la manera en la que se actualice Mercedes, ¿sabes? Este, claro. La manera en cómo, cómo trabaja el equipo Mercedes con el, nuevo, con el nuevo sistema de autos, ¿sabes? Los autos ya son casi todos iguales. Este, sabemos que acá los autos eran muy diferentes. Este, ¿Cómo? Pues Mercedes era muy conocido por unos circuitos, Red Bull era conocido por otros circuitos ahora todo va a cambiar, ya no va a haber circuito Red Bull, ya no va a haber circuito Mercedes, porque bueno, no tenemos idea de quién va a dominar en qué circuitos, así que algo que tienen que hacer es una buena actualización Mercedes, de no, o sea, no confiarse, ¿por qué? Porque llevan, o sea, perdón, pero está, no está mal confiarse cuando llevas ocho años ganándole a todos en el mismo circuito, ¿sabes? Claro. O sea, pero ahora, ahora tienen que, no pueden confiarse, pues tienen que actualizarse bien, más que nada Mercedes, o sea, yo diría que uno viene siendo que continúen con la hegemonía, la actualización y lo más importante, buscar ser campeones otra vez. Claro. De ambos, de ambos. Eso es lo que es Mercedes. Mercedes es un ganador. Pero la palabra sería ganador. Mercedes okay. es un ganador, Mercedes es un perfeccionista. Así que Mercedes tiene que continuar ahí, por la línea del ganador.
1: Sí, claro. Yo la primera acusaría sería cambio de chip. ¿Por qué? Porque simplemente, claro, que te da un gusto ser campeón de uno, pero eres perdedor de otro. Porque no hay otra palabra, es perder. Sí, sí, sí. Porque perdiste el primer lugar, aunque siempre el primero que
0: pierdes es el que cae en segundo. Wey. Sí, el segundo el lugar será. es el primer perdedor.
1: Exacto. Tienen que seguir consistencia, es otra palabra, que tienen que seguir. Ocho años pueden llegar nueve, diez, no sabemos. No sabemos qué vaya a pasar, lo que les repetimos O sea, por más que nos guste este deporte, yo creo que ni los máximos expertos ahorita te pueden decir qué va a pasar para el próximo año porque es completamente incierto y creo que eso es algo muy bonito. Claro. Y otra palabra es cambio generacional. Creo... Hola hola. Ahí? Tenemos,
0: tuvimos un problema técnico ahí, Inda, ¿me escuchas? Ah, ¿me escuchas? Ya. Sí ya 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 de regreso. Este,
1: ¿Te acuerdas más o menos en qué me quedé? Te quedaste no, en no?
0: cambio generacional.
1: Ok, necesitamos un cambio generacional. ¿Por qué? Porque por más que está ahí Luis Hamilton, tenemos que comprender que George Russell es la apuesta de Mercedes a futuro, por algo lo acaban
0: de subir. No, a es coche, que Hamilton tiene 37 años, güey.
1: Sí, no, estás hablando que cuando mucho aplica un Kimi Raikkonen le quedan cuatro años, pero esos cuatro años van a ser buenos, o vas a vivir lo suficiente para convertirte en un villano, te va siendo el héroe todavía, Mercedes
0: Claro. Digo, yo no creo que haya manera con lo que ha conseguido Hamilton en irse como villano. ¿Sabes? Este... Pues mira, no
1: podemos decir así, porque puede ser que haga una temporada horrible, que ojalá y no, porque será muy triste para el deporte motor, pero pues puede llegar a pasar, o sea, no sabemos, te digo, puede ser que Mercedes tenga el peor Mercedes en la historia y no puntúen en tanto, no sé,
0: no sabemos qué vaya a pasar. Y... Sí, sí, eso sí, pero, o sea, por más que tenga la, la peor temporada, que sean el nuevo Haas, así, así de mal, Hamilton no se, puede ir, no, se va, no se va a ir como villano ya en la historia de la Fórmula 1, eso te lo puedo asegurar. Claro. O sea, no. Pues que Yo
1: no creo ir. que para mí puedo decir que sí fueron un villano de la temporada y muy triste porque yo les tenía una apuesta muy fuerte. El equipo de Woking, no, el equipo Woking, McLaren, ¿cómo dejaron ir ese tercer lugar tan seguro que tenían? ¡Qué impresionante!
0: Pues, mira, yo más que nada en vez de decirlo dejaron ir, yo diría se lo ganaron. O sea, yo le aplaudo más eh, lo que logró hacer Ferrari que la mala actuación de McLaren ¿sabes? porque McLaren pero estuvo es que, ahí y McLaren es como
1: Masfari, quita a Mattia Binotto y empiezan los resultados
0: buenísimos sí, sí, quitaron a Mattia Binotto, este, se notó la actualización del carro y la llegada de Carlos Sainz que yo lo dije y lo repetí y lo voy a volver a repetir y voy a siempre decir se los dije porque yo se los dije Carlos Sainz es, único. es mejor piloto que Charles Leclerc ahorita, tal vez a futuro no, porque tiene más futuro Charles sin duda, eh, Carlos va a cumplir 27 años, 28 este, 27. 27 Charles tiene
1: 21,
0: 22 23, es eh, lo mismo mierda este, sí, lo mismo. <risa> o sea, no, hay no, diferencia no, 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 de edad y no, 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 todo, la apuesta futura es Charles, sabemos que el carro uno de Ferrari era Charles, todo el tiempo el de Leclerc pero ese 55 dominó con los podios, ese 55 le dio los puntos para estar vivo a Ferrari y poderle ganar el campeonato de constructores, el tercer lugar que era el mejor del resto que otro equipo que nomás recuerdo haber dos, tres personas en nuestra, en nuestra temática haber puesto Ferrari como un campeón del resto
1: si sí, no, y aparte estás hablando que, o sea, la diferencia de puntos entre o sea, Mercedes tuvo 613.5 Red Bull 585 Luego llega Ferrari con 323. Estás hablando que era una diferencia abismal. No, Maccavay
0: bueno. Primer los primeros dos, por eso, por, una... por algo los llamamos el resto. Por eso no... Exacto. O sea, son el resto, ¿por qué? Porque esos dos equipos estaban en otro nivel. Están en otra atmósfera, están en otro y fíjate nivel. fíjate
1: que de todos modos al final Ferrari sacó bastantes puntos porque McLaren tuvo 275. O sea, estás hablando que sí le sacó
0: bastante al final. No, al final, desde, desde después del triunfo de, de Richardo en Monza... Richardo sí, volvió eso a esa... sí
1: es algo impresionante ¿eh? y es un dato a recalcar. McLaren fue el único equipo que logró el 1-2 en toda la temporada.
0: Sí, sí, el, la y demás... más.
1: o sea, ni Red
0: Bull ni ah, Red Bull, Red Bull y Mercedes lograron 1-3 a máximo. A 1-3 nomás. Este... Sí,
1: ¿El 1-2 jamás lo
0: pudieron concretar? Y lo único otro equipo que ganó fue pin.
1: Sí, no, estamos hablando de, de una grosería de, 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 de temporada. Claro. Pero pues a ver, ¿tú cómo ves a McLaren el próximo año? Con, con la dupla que tienen, ¿ya tenemos que estar empezando a emocionarnos con otro mexicano o crees que Tony Padger va a tener su reivindicación?
0: Mira, cambio otra vez el carro. Vimos cuánto le cuesta adaptarse al carro, a este Richardo. Lo vimos en Renault en la primera temporada. Hasta el final pudo sacar un podio. Sí. Donde hizo que se tatuara este. Ah, no, esa fue la segunda temporada, ¿no? El tatuaje. Uh -huh, de este civil. Sí, del civil. Pero igual, hasta el final se pudo, este, como consolidar, Richardo con Renault. Sí,
1: lo se vimos. Y se, fue otra vez.
0: se va a, a McLaren, este, igual, con problemas. Ahora cambia el carro. Yo no creo que pueda Richardo adaptarse.
1: No, y aparte Así es un piloto de categoría, no es grande, tiene va completamente 32 años, creo que igual que Checo, son casi de la misma camada, pero pues quieras o no también la confianza de cada uno de los dos pilotos a lo largo de la temporada cambió
0: bastante. No, claro, claro. O sea, a ver, un piloto, o sea, ambos salieron con triunfo, pero un piloto estuvo mucho tiempo fuera de puntos y el otro estuvo peleando rueda a rueda con Lewis Hamilton. Este, estuvo peleando podios y consiguió el máximo resultado en su carrera de puntos en el campeonato de constructores de pilotos, perdón exacto este... pero sí si yo
1: creo que McLaren para la próxima temporada pues igual es incierto pero no creo que llegue todavía con los dos de arriba
0: sí mira, va a depender mucho del trabajo, tanto de Richardo como de Lando Norris, ¿por qué? porque si Lando Norris hace un excelente trabajo como lo estuvo haciendo la mitad de la temporada, la segunda mitad vimos la caída de Lando muy fuerte pero si vuelve a hacer un trabajo, con, lo, lo consolida Lando Norris con un trabajo del año completo, va, él mismo, Lando, puede rescatar la carrera de Richardo en McLaren.
1: Sí, mira, simplemente desde Turquía, Lando en una, dos, tres, cuatro, cinco, en seis carreras sumó 15 puntos.
0: ¿Y era alguien que llevaba récord de, de estar en los puntos por cuántas carreras antes de Turquía? No, antes de, ¿cuál fue la que? Spa, ¿no? Antes
1: de Hungría y Bélgica, pero llevaba 10
0: carreras, carreras en los puntos. Llevaba 10 carreras en los puntos, más las que cerró el año pasado, que creo que eran 3. Sí, no, era un piloto muy consistente y digo, después de en Holanda de Holanda
1: a Arabia sumó en todos los grandes premios, pero estás hablando que las últimas 5 carreras sumar 15 puntos para un campeonato tan fuerte como se peleó,
0: no, y con un carro tan fuerte como el que tenía, ni perdón, pero Ferrari desde el principio sabíamos que no era fuerte. Sabíamos no, 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 que Ferrari y, no era rápido. Vez, o sea, Michela no lo comentó, que Ferrari era un equipo que en, en no, iba, no iba a pelear
1: tanto por los ejes y todo, y al final nos cayó. Que me da gusto porque ya antes, ya te daba, antes te daba miedo, nosotros como chequistas, que el cuarto lugar que era más seguro para Checo te lo robara Lando, y al final ya te daba miedo que te lo robara o Leclerc o Sainz. Sainz. O sea, estás hablando Sainz. que eran ya dos carros ahí.
0: Sí, 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 ¿no? Sainz estaba ahí, este... Leclerc se consolidó un poquito al final, empezó muy mal, cada aclarar, se consolidó mejor al final Leclerc. Este, empezó con una temporada un poco con accidentes, con fallos, con... tonterías de estar joven, pero terminó mejor, pero aún así para mí el que se acabó de consolidar, y para mí el año que entra ya está diciendo la Ferrari, para mí Ferrari, yo, yo siendo Ferrari digo, yo no tengo un piloto uno, yo voy a poner el igual... No me importa si me va, si no voy por qué, porque sabemos que para tener un campeón de pilotos, un equipo tienes que apostar todo en un piloto. No puedes dividirlo. Claro. O sea, no puedes dividirlo al menos de que seas Mercedes en un 2016, que apostaste todo por uno y que el otro piloto le sacó más jugo al carro. Pero no puedes Exacto. dividirlo, le apostaste todo, le tienes que apostar a uno. Ahora, siendo Ferrari, yo apostaría mil veces mejor a ambos. Y busco uno, sí, uno en la de constructores adelante. Que
1: tener paridad entre los dos.
0: Exacto, paridad y lo que llegue a pasar, el que queda arriba, le apuesto es el siguiente año. Porque recordemos sí, no, que 2022 va a ser un año de adaptarse, el 2022 va a ser un año de aprender nuevas cosas, este también van a haber nuevos circuitos. Espero ya por fin ver el circuito de Perdón, a pinches bomberos de mierda. Este hay <risa> este circuito que no se ha dado desde 2020 que no se pudo dar. Por el COVID.
1: ¿Tuzuka dices o cuál?
0: No, no, no. El circuito que no se ha estrenado en. Uy. Uno que es callejero también.
1: Ahorita no me acuerdo, pero también hay que acordarnos que también llega este. Miami. El próximo Miami,
0: año. claro, claro. Miami también algo importante. Otro premio. Te vamos pero a tener dos fechas semanas. en Estados Unidos. Eh, queremos que regrese Canadá. Queremos que regrese Melbourne. Queremos, este... Puta, ¿cuántas pistas, no?
1: Sí, no, el calendario de la próxima temporada sí es muy chulo, la verdad. Y me gusta que hayan cambiando varios, varios órdenes. Obviamente, pues, siempre cerramos en Abu Dhabi, que creo que eso es muy bueno para el automovilismo, el deporte motor, cerrar en ese tipo de...
0: Claro, de, claro que hubo es, cosas para mí un poco absurdas, ¿no? La triple cartelera debió de haber sido este, Estados Unidos, México, Brasil. No, y, no brincarse hasta... ¿Cómo se llama? Qatar, la triple cartelera. Se me hace un poco absurdo brincar de continente. Este. Pero
1: mira, pasó por algo y así se
0: dieron las cosas. Sí, 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 digo. Obviamente pasó por algo y todo, pero pues el cambio de horario, supongo que a los pilotos les pudo haber afectado un poco. No, tal vez sí. no tanto, ya están acostumbrados, pero pues son así yo, sí, diría que pedo.
1: Este... Pero mira, por sí pasaron las cosas, las cosas que van a pasar el próximo año. El famoso plan.
0: El plan de Fernando Alonso. Que hasta en la última carrera los alerones traseros decían, decían el, plan. el plan, claro. Alonso, perdón, perdón.
1: Alonso se vio muy reflejado en esa defensa en, en Hungría con, contra Hamilton, que también fue una defensa para que Pum pudiera ganar la carrera. Y en el tercer lugar, que Alonso tenía varios años y pasara.
0: Ese podio de Alonso, Alonso fue muy bonito. Fue en Jeddah en No,
1: en Jeddah Tristemente sí. era un podio para Checo, pero no pasó.
0: Sí. Sí, fue Pero me
1: dio gusto, no, no me disgustó ese podio por ver a Fernando Alonso compartiendo con Hamilton y Verstappen. Yo creo que fue un podio impresionante.
0: Es que podemos ver ahora sí, algo que yo creo que también va a ser muy bonito para Hamilton, ver al rival contra el que perdió un campeonato y al rival contra el que perdió otro campeonato en generaciones totalmente diferentes.
1: Sí, no, claro. Y, y el plan, no sé qué vaya a pasar con el plan, tengo unas expectativas muy...
0: No sé, Mira, se hay un plan. problema con el plan muy sencillo, es Alpine. Es un equipo que sabemos que no podemos apostarle mucho por la historia que tiene Renault. Este, pues sí, pero
1: también porque ese en el, plan
0: en, el, en, el su primer campeonato en 2005, Renault no lo tan fuerte y al otro lo llevó al campeonato. También eso, eso me queda muy claro. Eso me queda muy claro, tienen mucho futuro. Este, hay mucho por por el que hacer, pero para el siguiente año, yo no sé si sea lo, o sea, como para ilusionarnos tanto, pero hay algo que sí lo tengo claro. Yo quiero vivir lo suficiente y que Alonso siga corriendo lo suficiente para verlo ganar su tercer campeonato del mundo, que moralmente no, para mí ya sería el cuarto. Que se te muere es Chuchín, ¿eh? Saludos, Chuchín. Yo creo que ah, tú es, fuiste de las personas que más te este, fue ese podio. No lo creo que, claro que sí. Que claro que también moralmente bueno, también para Chuchini. También boda de Chuchín, cabe aclarar. Es <risas> boda de Chuchín. Este, Para Chuchín y para muchos. Eh, Aloncistas, moralmente es el cuarto Campeonato del mundo sería, estarían buscando el cuarto Para muchos ya tiene tres Alonso Me incluyo Este, claro. Pero sí, lo de Alonso sería sería muy bonito eh, Hay algo que me preocupa un poco ahí Para mí el, el indicado coequipero para el plan no es Ocon ¿Por qué? Porque lo vimos un carrerón cuando ganó Lo que logró Ocon fue impresionante Mis respetos, mis aplausos Pero también vemos lo consistente que es y para el PIN, un piloto que acaban de renovar hasta renovaron este año hasta 2024 y cuando le pagaron tardó como cinco carreras en responder entrar en puntos.
1: Sí, pues de hecho en todas las no no puntó
0: en ocho carreras Ajá. en toda la temporada. O sea o para mí no es la no es la no es la como, cómo lo digo la opción la opción para sí, claro, el PIN. Por
1: ejemplo Fernando Alonso no puntó en seis pero estás hablando que Alonso llevaba fuera en la Fórmula 1 tres años.
0: Y Ocon, no. No, 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 pero. Ocon, ¿no? Y Alonso, perdón, pero Ocon llegó a ganar por, por un milagro de Dios que hubo un desmadre. Gracias a Botas y a creo que fue Fettel. Y a Norris. No
1: me acuerdo no, todos o
0: sea, todo el, todo el desmadre que hubo en esa carrera. Sí. Este, sí, que Hamilton
1: no entró a Pits, que largó solo, que fue un
0: desmadre. Todo, todo ese show, por eso estuvo este, Ocon adelante, y luego la defensa impresionante de Alonso. Fue, por Alonso ganó con pero con pero, pero Alonso logró cosas sino con impresionantes o sea ese podio impresionante sí, claro. unas qualis de Alonso puta que lo vimos peleando este lo vimos en segunda en segunda parilla segunda fila y sí, no fue algo impresionante y al que tristemente
1: no lo pudimos ver pelear porque su carro no daba y ya se acabó una, una carrera de, en Fórmula 1 de 20 años fue Kimi Raikkonen. Se nos fue
0: Brasil, la joven promesa finlandesa Kimi Raikkonen del deporte motor. Mira, algo que quiero aclarar, que se me hizo muy bonito, fue, bien bien lo estaban bromeando eh, antes de la última fecha en Abu Dhabi, este, Kimi, Alonso y Fettel de los, de, los, de los competidores con más pases, y ves el primer lugar Vettel, segundo lugar Alonso y tercer lugar Kimi, este, ves que dice, se nos están retirando la vieja escuela, pero la vieja escuela es la que más hace, lo que más nos trae las carreras entretenidas. ¿Por qué? Porque cuando en la punta veías que Hamilton ya se iba por 20 segundos, o veías que Verstappen ya se iba por 20 segundos, te ponían los rebases en media punta que nos aventaban estos tres, que eran una joya, y cuánto recursos no te traía, ¿no? ¿Cuánto recursos no te traía Kimi Recon en su campeonato de 2007? Alonso en 2005. Fettel desde el 2010 hasta el 2014. Sí, claro, o sea, eran unos recuerdos muy lindos, y algo que también me gustó, aparte de la comunidad de la Fórmula 1 que votaron por él como piloto del día, creo que era lo único que podía lograr en esa carrera. Mira. que todos sabemos que Checo era el piloto. Se retiró, del día, sí, no sí, fue sí es lo que te iba a decir, mira, me gustó mucho por el retiro, por todo lo de lo de Kimi, mi respeto, se le va a extrañar, era un personajazo, se nota que era una superpersona este, bien nos, nos comentaron acá, este, eh, Jesús cuando lo entrevistamos, este, que era una persona un poco... Ay, pues... No, no, no. Perdón, ya la Te cambiaste el nombre? Sí, 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 ya vi. El Cristian. Cristian, sí. Puta, no sé por qué le Jesús. Bueno, mi estupidez.
1: Es ¿Sí? que es un maestro en este deporte.
0: Sí. <risa> Exacto. <risa> Cristian, cuando lo entrevistamos, nos comentó que Kimi, que era una de las personas que más este, miedo le dio a entrevistar, un poco más de cosas, pues por la reputación y todo, que era una gran persona. Sabemos que era una, un super personaje en la Fórmula 1, se le va a extrañar muchísimo a Kimi Raikkonen. este Puta. Aquí que, además podía mandar a la chingada a su propio equipo y seguir ahí peleando por sus huevos, ¿no? O sea, literalmente sí, no, por eso. Y
1: que decía que sus 40 años solo estaba por
0: COVID. O sea, no, desde rando, antes lo dijo, sí, eso sí, sí todo fanático de
1: automovilismo quiere tener. A y ver, llega, es que... pues ahora sí, un joven chino,
0: el primer piloto chino en la historia de la Fórmula 1. Sou, ¿no? Ah, sí, so. ¿No?
1: Así es, so. que Esto le re beneficia mucho a, a un equipo como Alfa Romeo, porque no es un equipo que tenga mucho capital. Y China, que sabemos que es un, un negocio muy emergente, un mercado emergente en este deporte, que tengas un piloto que te representa, creo que es algo que que viene muy fuerte, que creo que les va a beneficiar para poder en unos años tener más capital, y es buen piloto, claro. corre muy bien, la verdad, yo sí lo habían formulado bastante
0: bien. No, claro, claro, aparte también este va a tener un coquipero con el que puede aprenderle mucho, que va a ser este Valtteri Botas eh, un Valteri que sabe lo que es ganar, un Valteri que sabe lo que es pelear podios, lo que sabe que es tener pole positions, este, y este joven chino debería de aprovechar esa oportunidad en Alfa, eh, en Alfa Romeo, que se le va a dar, que va a ser una en un millón. Sí, claro, y te digo, claro que también influye mucho el factor económico del mercado emergente, pero pues
1: hay que ver la oportunidad, no nos podemos negar, puede ser un, un talento, una pues nada más que hay que pulirlo, y puede ser un diamante en bruto, no sabemos.
0: Sí, sí, sí. Se despide sí, un campeón, que... esperemos que llegue otro campeón, pero aparte de que se despide un campeón, se retira otro de los mejores pilotos de todos los tiempos, Antonio Giovinazzi.
1: Qué, qué triste, o sea, Se va la Fórmula
0: E, de hecho, llega la Fórmula E. Llega la Fórmula E. Este, se, eh, bueno, no se retira, pero pues se queda sin plaza, Antonio Giovinazzi. Este, un gran piloto, a mí me gustaba mucho. Llegó a meterse a Q3 con ese Alfa Romeo cuando se veía que el Alfa Romeo no tenía ni para llorar. Un Alfa Romeo que perdió el campeonato de constructores con Williams. Cabe aclarar. Pero perdió por factores que fue ese podio dudoso y todo, ¿no? Que sí, sí, ahí. sí, claro, que pero... podemos pelearlo y todo, pero un Alfa Romeo que aún así quedó en noveno en el campeonato del consultor si ver cómo lo metían estos dos pilotos a, a, Q, a Q3. O sea, mis respetos, pues Giovinazzi lo llevó a dos, tres veces a Q3, ese Alfa Romeo.
1: Sí, no, y buenos tiempos, o sea, quedaba en 7, 8, o sea, no quedaba
0: en el último lugar de la Q3. No, no, peleó bien, este, quedaron muchas veces en puntos ambos pilotos bien peleados. Este y bueno, se van dos pilotos muy buenos pilotos, que la verdad para mí eran pilotos que merecían seguir en plaza Kimi por razones personales se decide retirar Antonio pues eh, lo despiden para abrir la puerta a nuevos pilotos jóvenes pilotos tanto viene siendo Sow ahí mismo en Alfa Romeo, tanto viene llegando Valtteri porque sube George Russell y en Williams ocupa su lugar Albon y, este, y sigue quedando ahí la Tifi. pero bueno, vamos a ver qué nos separa el futuro, esperemos lo mejor para Antonio Giovinazzi Quiero pasar algo más antes de que nos pasemos de la carrera de Abu Dhabi, este, a seguir hablando del campeonato. Linda, ¿el cuarto lugar para Yuki Tsunoda? Sin duda el rookie del año. Impresionante.
1: ¿Viste viste su
0: cámara on board? Sí. Sí, sí, sí. No, hombre. ¿qué, qué, qué, ¿Qué manera de cerrar del... Ahora sí el rookie of the year porque no hay otro que le... El, joven, el joven japonés logró algo impresionante. La verdad, algo muy criticado al principio por su manera de ser. Este, era muy grosero, era era muy, eh, era muy como gritón, era muy, es que no, no sé cómo decirlo, era como muy, era grosero, era majadero con la gente, como les gritaba, ¿no? Sí, pero mira, Yuki Zunoda logra un lugar 14 en el campeonato
1: si está atrás, pero en su primera temporada en Fórmula 1, 32 puntos, creo que es muy buena temporada, o sea, No, a ver,
0: acabamos muy de muy decir que la primera buena. temporada de Carlos Sainz, 18 puntos, ya estamos hablando que ya casi, casi lo dobló, ¿no? Este, sí, exacto. Y en Alfa piloto que a futuro pinta muy bien para la, el equipo de, de Red Bull, la verdad. El equipo de la Vida Energética tiene un, un futuro un poco también
1: ahí más brillante con el sol Nippon. Con este, <risa> joven que, que pues ahora sí que pues es el sol naciente, ¿no? Como su país, sí, sí, sí. Pero pues me, me gustó mucho, la verdad. Y pues también Pierre Gasly fue un piloto que se nos empezó a desinflar pero ¿qué clasificaciones del de, de
0: joven? Bueno, Cassidy nos sea, ha tenido acostumbrado a tener unas super clasificaciones este, en el Alfa Tauri, sabemos que le saca todo el jugo, Yuki Tsunoda se me hizo un piloto que se está notando que es un poco más de domingos, se notó mucho, unas cuales muy malas de Yuki, pero veíamos cómo escalaba este, durante, el, durante la carrera, y bueno, un cuarto lugar merecido para Yuki Tsunoda, para mí, una gran carrera que tuvo, este, a pesar de lo que pasó este, con los carros retirados y todo, Yuki tuvo un carrerón en Abu Dhabi, tuvo una gran temporada, sumó buenos puntos, y como dijiste, rookie Rookie Digir, o sea, no hay duda. Este, Ahora sí que Nick no pudo hacer nada con ese carro. Mazepin, mismo de hecho, carro. De chocó más veces que Mazepin, o sea, eso también. Sí, es también, algo que... cabe aclararlo. Ahorita vamos a pasar al hate de Haas, pero ahorita hablando de Alfa Tauri, un Yuki sonada que no se vio nada mal cerrando el año, ¿eh? A principio de año a mí me desesperó un poco, pero mira, tanto como cerró el año con ese cuarto lugar. Y cabe aclarar que Yuki Sunoda es el mejor defensor ante Hamilton. No es Checo Pérez, es Yuki Sunoda.
1: Sí, no, también en el <risa> Gran Premio de Turquía lo defendió muy bien. En varios grandes premios en, también se le complicaba a nuestro...
0: En Rusia el, también, si no historia. me recuerdo, en Sochi.
1: Sí, no, o sea, sí el carro ancho, el joven japonés, o sea, eso nos habla de que hay futuro, hay de dónde agarrar que en el momento en el que, ojalá y esperemos que sea como Kimi, a Checo ya le dé flojera la Fórmula 1. Que los ya otros. se
0: aburra del hobby, el Checo.
1: Exacto. Con dos, tres temporadas, porque pues Yuki también es un piloto que tiene 20 o 21 años, es muy joven. Es muy sea, joven, es el primer durar... piloto
0: de los años 2000 en la Fórmula 1.
1: Sí, o sea, él puede durar en Alfa Tauri dos años más, tres, para que perfeccione completamente y después puede subir al equipo grande. O sea, porque chances tiene, más que piergas, la verdad.
0: Sí, sin duda. Sin duda. Eh, a ver, Inda, primero que nada Quiero preguntarte algo Este, pues, ¿qué nos enseñó La temporada 2021? Primero que nada no, no, no. Red Yo Bull, al final sí te da alas, ¿no? A primero a que nos escuchen Porque varias cosas que dijimos En la, en la, pre, en la previa de la temporada, latinamos a muchas cosas Sí, ahora sí si podemos decir que latinamos Porque fue una temporada tan loca que no se pudo predecir Nada, fueron más churros que Predicciones porque fue una temporada de locura. Pero
1: acuérdate que yo les comenté en el primer capítulo que la dupla más fuerte iba a ser la de Chico Pérez y Max Verstappen. Para mí era la dupla principal.
0: Pues sí, si si no en puntos, no si, hablamos en, Sainz. si hablamos en puntos, fue la de Mercedes.
1: No, sí, pero hablamos en general, hablándote pilotos, pilotos entre los dos el
0: Okay, Ok, ok, como la química y todo completo.
1: Exacto, la okay. química entre ellos dos fue muy
0: fuerte. Sí, yo creo duda. que
1: algo que nos, que nos enseñó mucho esta temporada es volver a vivir las carreras ya no es la típica de que "Ah, me he hecho un sueñito de 20 minutos y va a ser igual de repente te distraías 30 segundos y ya había un safety o alguien se había destrompado o sea ya nos vuelve a la, revitalizar la, o sea, el sueño de ver las carreras de madrugar con gusto decir las volver a ver porque no sé qué va a pasar sí, no. el circuito que era para Mercedes Red Bull lo ganaba o viceversa o sea era una locura fue una locura
0: la temporada Claro, claro, fue, un, fue una locura totalmente la temporada, nos enseñó también la temporada a esperar lo inesperado en cualquier momento, cuántas veces no hubo un momento así bien dijiste del safety car, o sea, simplemente la última carrera, ya la veíamos toda firmada, ya habíamos firmado, puta, ya quedó campeón Hamilton, yo ya lo había firmado y de la nada latifazo boom. Y de la nada sí, Michael no Masi nada. Y da la orden arrebasan los eh, a los lapeados, se pone atrás Verstappen, última vuelta se va al safety car y corran a correr.
1: Y sí, algo que creo que también aprendimos, yo era un piloto que poco a poco le, le fui agarrando Ah, ¿tú eres cariño. piloto? ¿Tú eres piloto? No, dije yo un piloto,
0: güey. Ah, entendí yo era un piloto y dije, ah, cabrón. No,
1: no, <risa> yo a un piloto que le agarré mucho cariño sobre todo esta temporada fue a Sebastián Fettel qué claro. calidad humana tiene el tetracampeón del mundo eso que se aventó en Jeddah, correr con mujeres, porque pues sabemos que el tema ya está muy fuerte de pues el machismo y eso que corrió con varias mujeres en una autopista que traía la bandera de la comunidad LGBTQ, o sea hizo cosas que hablan muy bien de su persona.
0: Fetel es, es una, una gran, gran persona. Pistas, o
1: sea se quedaba al final o sea, habla de la calidad moral que tenía este, pues este campeón, o sea.
0: También en, se, una, en una, en una. En unas pistas también se puso a recoger basura al final con la gente que trabajaba en los circuitos. No sé si te tocó verlo. No me acuerdo en qué circuito fue. Sí, claro. O sea, te habla de, de eso. Yo creo que también algo que podemos decir y
1: tocar un poco este tema para extendernos un poquito el hate que le tiramos a Mazepin fue ya en un punto innecesario. Ya veíamos al joven ruso llorar de frustración. Creo que fue algo
0: muy triste ver un piloto que llore por todo lo que se le tira. Es que fíjate que no solamente eso, ¿no? Ya era cualquier cosa que pasaba. Ya veías los memes de chinga tu madre Mazepín. O este que, no sé, chocó Max Verstappen, es tu culpa, Mazepin, pero, o sea, lo empezaron a decir de broma, pero empiezan a retuitear, empiezan a hacer tanto bulla, y llegan a empezar a dar mensajes directos hacia el pobre, hacia el pino Tornoso, donde, puta, ¿yo qué hice? ¿sabes? O sea, ahora, ¿yo qué hice? Yo no tengo la culpa. Yo no soy el causante Una disculpa, nomás hablamos de Mazepin y se chinga este pinche micrófono. Sí,
1: o sea, qué triste, ¿no? Que yo lo quiero defender
0: y la tecnología no nos ayuda. No nos ayuda a defender a Mazepin. Sí, sí, sí. Este...
1: Pero te digo, yo creo que sí es un tema que hubo una sí. carrera que se vio llorando, porque no pasó ni siquiera a, Q a Q2, que sabemos que los has no pasan, pero sí. pues sí fue algo triste. Digo, verlo no verlo pasan,
0: llorando. pero mick lo metió a uno, ¿eh?
1: Sí, no, pero digo, es triste verlo llorar porque pues sí se ve que se esfuerza, o sea, sí, por algo también está claro que el dinero de su papá infiere mucho, pero no es mal piloto, o sea, no es no es mal piloto. A mí se me hace que más bien lo tuvimos que nerfear por el bien de la Fórmula 1,
0: pero ya es momento de, de empezar a, a dejar ese odio atrás. Y a ver, ¿qué, y ver ¿qué, ¿qué tanto pasa? fue, fue el por el bien? Yo,
1: Schumacher fue el que tuvo
0: más accidentes con el Haskell, que Sí, sí, sí. No, pero a ver, ¿qué tanto fue por el bien de la Fórmula 1? Para ser honestos. Pues...
1: Pues yo creo que más bien porque tenemos que buscar la excusa de divertirnos con los de atrás de la parrilla, ¿no? Porque no había otra cosa que ver los rebases. Y pues Mazepin llegó siendo un piloto controversial porque, pues ahora sí que tuvo ese no, video antes. Lo de
0: la que Formula pasó, 1. sí, 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 el, el video controversial con las mujeres, este, llegó de una manera, pues ahora sí que mi papi copió el equipo, mi papi me metió a la carrera.
1: Y sí, no este... puedo poner la bandera rusa por problemas de doping a nivel internacional, pues la pongo en el
0: Sí, bueno, eso era un problema que ya tiene eh, Rusia por un tiempo, ¿no? Este, sí, no, claro, eso no pero tiene nada que, que eran ese cosas tiempo.
1: muy controversiales que pues, no le ayudaron al joven ruso. Claro. Pero pues a ver qué pasa la próxima temporada, porque todos sabemos que Haas corrió con el carro de toda una temporada pasada, le
0: invirtieron todo su dinero para la próxima temporada y quién sabe, nos pueden sorprender el equipo. Es un Haas que... Ruso. Sí, exacto. El norteamericano es el ruso. Este es un has que nos ha tenido top 5 del combinante de constructores en, en años pasados, ¿sabes? Este... Sí, se cayó, que fue diferente, pero pues sí. quién sabe, o sea, no podemos, les repetimos, es una temporada completamente nueva. Pero pues, pues no todos queremos utilizar. que le vaya bien al buen Gunter Steiner, ¿no?
1: Sí, ya, pobrecito, el papá de Kikutowski ya está hasta
0: la madre. <risa> papá de Kikutowski. <risa> o sea, no lo había escuchado, fíjate. <risa> Y cómo ves Pero también este... Que no
1: estamos hasta la madre y tenemos que volverlo a tocar es Botas, algo que me enseñó esta temporada de Botas es que pobrecito cuando se queja en la estrategia que les dijo que era dos paradas no lo metieron en Francia que sí. no le dan el mejor motor, que le cambian el motor al final en Abu Dhabi por el más viejo o sea, son cosas que a mí me dio mucho gusto la neta ver la santa borrachera que atreaba el Terry Botas Ah,
0: cuando sí, se aventó fiesta. y hizo, sí, no, no, se puso, ay, se desahogó, ahogó las penas. Y no, literal se desahogó y qué bueno porque es un piloto que por el
1: bien del deporte motor tiene que seguir ahí y ojalá un Alfa Romeo regrese un poquito como cuando estaba, cuando era Sauber en 2012 con Checo que pueda pelear algún podio de manera rara en las carreras que se han dado últimamente que es un piloto que pues llegue mínimo unos puntitos de vez en cuando, no nos daría gusto.
0: Claro, claro. Valtteri fue un piloto muy odiado porque era conocido como el escudero de Lewis Hamilton, pero se vio en las últimas dos temporadas, porque no solamente esta temporada, sino que era era ese piloto porque era obligado a ser ese piloto. Ahora sí que no le hacían caso, no lo querían. Y también tiene una pinche suerte de la chingada, no, la tuerca de botas ahí, esa otra frase que me encantó sí, de Daniel claro, Michel son, son que nos dijo acá en el podcast. Que los... ¿no? Para el... Sí, 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 otra frase la que, que dijo Daniel en el podcast que me encantó, las tuercas no, no, no hablan los tornillos sí, claro. no hablan, y bien, ahí pasó en Mónaco, ¿no? Que de hecho vi un video muy chistoso, este, no sé si tú lo viste, de Tom Holland, va a visitar ahí en Mónaco, y está jugando con las llantas de Mercedes y se le cae la llanta, güey, antes de la carrera. Sí. Y es una roja igualita, y cuando llegan a sacársela al carro, es la que se atora, güey. Dije, hijo de su madre, ¿habrá sido esa llanta? Que es cuando que se le cae a Tom Holland, sota. A... <ríe> Yo nomás digo, o sea, imagínate que sea eso, qué pinche suerte tiene y que nomás le dan a los a los que van famosos ahí a tocar las cosas, al, al equipo de... O sea, todo lo de y no, no dejan tocar nada de Luis.
1: Claro, yo creo que ya para empezar a, a cerrar, tú dime cuál fue tu piloto que, que... te Bueno, vamos a empezar, si quieres, yo digo y luego me, me
0: continúas con la, con la categoría. El piloto sorpresa, el piloto decepción... El equipo sorpresa y el equipo de excepción A ver, el equipo sorpresa Sin duda alguna para mí es Ferrari Que haya llegado en tercero y A mí este... también la escuadra de
1: Maranello Me impresionó mucho el cabalino rampante que estuviera ahí Yo también yo propongo un equipo
0: sorpresa Claro, equipo de excepción Este, Aston Martin mm, O sea, venían de un Temporadón con lo que venía siendo Este, perdón Racing Point. Literal, es
1: literal como ambulancia, los tienen que ir a rescatar. Ajá, uh -huh, sí, ahí van por
0: Quedan ellos, Ándale. Este, venía haciendo un temporadón con Racing Point y dices, llegan Aston Martin, un Aston Martin que cuánto tiempo queríamos verlo de Fórmula 1, Un carro muy bonito, un carro que se veía que tiene, o sea Aston Martin tiene mucho para dar y una excepción lo que, y aparte contratan un tetracampeón del mundo como lo es Sebastián Vettel, Y bueno y bien. dejaste ir a Checo Pérez que era tu mejor piloto. Claro, 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 claro. Dejate ir a Checo, y un Checo que llegó un mejor de equipo. este Llega un Sebastián Vettel, cuatro veces campeón del mundo. Y pues lograron, creo que la mejor posición fue un segundo lugar en, en Azerbaiyán, ¿no? Atrás de Checo, sí, pero, este, Vettel.
1: digo, ese fue
0: mérito de Vettel. Pero sí.
1: estás hablando que quedaron nada más arriba de Williams, Alfa, Romo y
0: o sí. sea. Sí, sí, sí. Aston Martin, este, Alfa Tauri lo superó, Alpine lo superó. Sí,
1: de hecho, Aston Martin tuvo 77 puntos. Y Alfa Tauri tuvo
0: 142. Estás hablando que casi los doblegaron. Sí, sí, sí. No, no, este. Ahora sí que un Aston Martin que tiene mucho que mejorar. Este. Lawrence Stroll va a ver qué hace con su equipo a futuro y tienen que meterle mucho Lana para lo que viene, que es algo que sabemos que no le falta.
1: No, Lana no le falta. Yo también me quedo con Aston Martin como equipo de excepción.
0: Piloto de excepción, ¿tú con quién te quedas? Piloto de excepción. Mm. Fíjate que. Por lo que esperaba totalmente de él, Richardo, no hay duda. Daniel Richardo, claro, ok. decepción para lo que esperaba. O sea, yo esperaba a Richardo ser el mejor piloto del resto. Ahora acabó... Creo que está fuera de los top 10 pilotos del mundo. No, quedó en octavo con 115, pero en luego octavo. Leclerc, que era séptimo, tenía 159. O sea, quedó muy lejos. Ok, ok. Pero aún así, o sea, quedó... Y 6, con un Alfa Tauri, se quedó a 5 puntos de él. Imagínate. O sea, sí, quedó muy mal este Richardo. Si no hubiera sido por ese triunfo, yo creo que su temporada estaba para el olvido. Yo, si no hubiera ganado en Monza a Richardo, yo ya estaría celebrando a Pato Guarda en McLaren. En especial sí, claro. que Pato Guarda está haciendo las prácticas con, con McLaren. No sí, sé no, si sigue hecho, haciendo las o sea, pruebas. ¿eh? Ese Pato
1: que le duele la, la, el cuello que no va a poder dormir
0: por las fuerzas G. Es que es algo que se tiene que acostumbrar. Y aún así en Indy, en IndyCar también son fuerzas G fuertes las que se llevan, vaya.
1: Sí, pero Pato Guardes es el alto favorito para el próximo año ser campeón de Indy, ojalá y lo logre el joven mexicano. Será muy bien. Sería muy bonito. Yo también fíjate que Richardo también va a ser mi piloto de excepción. O sea, ahorita creo que vamos igual. Sí, me estás copiando todo,
0: güey. lo teníamos wey. en un pedestal, es la palabra, lo teníamos en un pedestal y solito se cayó y asustó. Eh, el Honey Badger, lo teníamos bien, dijiste, lo teníamos como el rey del de retraso de frenada, lo teníamos como un piloto que iba a estar peleando podios. Y el que en realidad le superó eso, el que estuvo peleando ahí, fue Lando Norris, su compañero.
1: Sí, y ahora sí, piloto
0: sorpresa. Piloto sorpresa. Mm. Pues, es que, que podría decir sorpresa para la gente, para mí no tanto, porque, eh, como te digo, lo canté, pero sin duda es Carlos Sainz, ese, es el mejor piloto del resto. Una sorpresa que fuera el mejor piloto del resto, sí, no era sorpresa para mí que superara a Leclerc. Pero para mí es sorpresa que ha sido el mejor piloto del resto. Este, una grata sorpresa. El chili está como nunca. Ahora sí, como me comentaste, Super Carlos. Super, super Carlos. Este, Carlos Sainz, el Smooth Operator, haciendo de las suyas. Y siempre trayendo una alegría impresionante a la Fórmula 1.
1: Claro. Fíjate que yo voy a cambiar ahí. Para mí el sorpresa fue Yuki Tsunoda. El joven nipón okay puede menos a más en la temporada.
0: Tanto sí que consiguió un cuarto lugar en la última carrera, eso te habla, como tú comentaste, igual con Chico, cómo cierras en vez de cómo abre la temporada, pues claro.
1: era simplemente sigue siendo un rookie, es el más joven de la parrilla, no solo en edad, sino en tamaño también.
0: Sí, sí, uno 50, miren, uno 59, ¿no? Algo sí, así.
1: y la verdad yo creo que es una sorpresa muy grata, porque todos sabemos que ha habido muy buenos participantes de... El Sol naciente en la Fórmula 1, el último fue Kamui Kobayashi, que pues ahora sí que era también un tremendo cuete el, el Lipón, cuando estuvo pues con Checo Pérez, pronunció varios resultados. O se ha habido bastantes en, japoneses en la Fórmula 1 y creo que este no... No, y tienen un gran
0: circuito como lo vienen siendo Suzuka, así que... Este... Sí, local
1: en Suzuka y también esas defensas que se aventó con Hamilton hablan de un piloto que no se achica
0: con nadie. Pero Fíjate que algo que hacer. recuerdo mucho a principio de temporada que me gustó mucho, creo que fue con, con Alonso. Con Alonso. La primera con, carrera de la temporada. Sí, la primera carrera de la temporada. Que se aventa, él se avienta a matar o morir así, se aventó a matar o morir. Él va hacia adelante y hace un rebase y dice, creo que fue Alonso, que dice: ¿Por qué, ¿por qué le cediste la posición de Yuki? Y dice: No se la cedí. El, el, el morro iba como un kamikaze a la curva, a, a trazar la frenada, más. Si yo seguía la curva, me iba a chocar. Dice, si él está joven, sí, él puede o sea. aguantar el golpe. Yo ya estoy viejo y yo ya no lo aguanto. Sí,
1: no, exacto.
0: Creo que fue Alonso que esa, el que lo dijo, esa, pero sí, se vio con garra. Se vio con garra. Sí, no, muy buena sorpresa, me gusta. Este, es linda, o
1: sea, es una sorpresa muy linda. Es grata sí, saber
0: claro. una sorpresa que viene siendo alguien que tiene mucho futuro. por delante Sí,
1: claro. Y ahora sí, ¿cómo definirías para cerrar ya con esta hermosa temporada? La palabra con la que defines la
0: temporada 2021. Tengo una palabra y una frase, para serte honesto. Ok. La palabra sería... este, Es que la estoy como tratando de visualizar todo completo. Me agarraste un poco desprevenido la pregunta. Pero la palabra con la que defino la temporada es totalmente una sorpresa. Para mí es una sorpresa porque fue una temporada en la cual venimos trayendo temporadas que han estado un poco aburridas, han estado un poco lentas, como bien dije, una hegemonía de Mercedes, y fue una temporada de sorpresas, de sorpresas. Eh, tuvimos cuántos pilotos en podio, pilotos arriba del podio, tuvimos a Richardo, tuvimos a Ocon, tuvimos a, a los de siempre, a Hamilton, a Verstappen, tuvimos a Checo, tuvimos a, o sea, hubo de todo tipo arriba sorpresas, carreras muy, sor o sea, de sorpresas, que de la nada tuve la carrera ya definida, ya no veías que nada pasaba ahí un safety car, o que empezaba a llover, o que llegó a pasar, este que no se pudo arrancar la carrera por Spice, se dieron tres vueltas en safety car, o hubo de toda locura. una sorpresa. La temporada. Con eso lo defino, y pues la frase con lo que voy a decir de la, de la temporada es, para mí esta temporada me dejó claro, no hay nada más hermoso que el deporte motor de la Fórmula 1.
1: Tramposo, me la robaste que la puse <risas> en el... <Sí.
0: risas> Es que no hay nada más hermoso que la Fórmula 1. Me lo dejó claro esta temporada. Esta temporada te lo deja ver. como. Yo,
1: yo no voy a poderla definir solo con una palabra, Pero sí tengo muy en mente... Esto fue de película. Claro. Mira. Fue una temporada que sí te puedes aventar tipo un rush. Reviviendo esta temporada de la locura que fue. Y Drive to Survive
0: tiene... No, no es lo que no. quiero decir... El Drive to Survive, la cuarta temporada de Drive to Survive que va a salir, va a ser una locura. Sí, tristemente Verstappen no participa en ella este, porque no quiso. ¿Cómo crees? No sabía eso.
1: Sí, o sea, no va, a o sea va a salir obviamente pues, en los comentarios y eso, pero no va a salir en entrevistas ni nada porque él no quiere, porque dice que hacen muy amarillista lo que pasa realmente adentro y tienen un poco de razón, la verdad.
0: Pues sí. es que es un show, no ellos tienen que vender, ellos tienen que hacer show, Exacto, ellos tienen lo que hacer telenovela. Claro, ellos tienen muy que bien, hacer telenovela. Bien. Y lo venden muy bien, exacto. ¿Cuánta sí. gente no se clavó? Y e incluyo yo, yo me clavé más en la Fórmula 1 gracias al de Netflix Sí, todos nos clavamos
1: un poco más, interactuamos más con los pilotos y ya los ves más humanos, ¿no? También eso nos hace claro. recordar que son seres humanos. Claro. Y yo algo que también quiero y es mención honorífica es pasión. Yo vi un video de una amiga, le mando saludos, Anto, cuando está queda campeón, ¿cómo brinca ella? Yo nada más porque tú sabes, tengo la pata cucha, este, no brinqué, pero yo estaba igual, o sea, ¿Yo? es una pasión, es pasión lo que se
0: vive Claro, yo lagrimé y yo dije, güey, ni siquiera es de mi país, o sea, solamente es el piloto que apoyo, ¿no? Pero yo lagrimé, o sea, yo empecé a... Todos lloramos, se me salieron lágrimas y de, de la verdad, emoción y dije, güey que, que Esta mujer lo vivió
1: y se le demostró y le vuelvo a mandar saludo santo, de verdad Fue de las personas que... Te tengo que agradecer al deporte motor que me la introdujo en, en, eh, en mi vida, perdón, si tengo la traba. Y neta <risa> vivió, ella, impresionante, ella lloró también con el pollo chico en México, los dos la
0: vimos juntos y lloramos también. El o sea, pollo, sí, el de ya, Checo sí. sin duda me sacó una lágrima ver todo, todo México, todo, cuando empezaron a gritar, ole, 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 Checo, este, sin duda fue puta. O sea, sí, piel de gallina, a llorar.
1: Pasión es una palabra muy fuerte y queda
0: completamente... Estoy muy de acuerdo, ¿eh? me gusta mucho esa palabra. Pasión, sin duda. ¿Y
1: cómo, en qué palabra pones la siguiente
0: temporada? Eh, va a ser un regalo. Va a ser un regalo. Como dice la frase del Festival de Música Tomorrowland, el mañana es un regalo. El, lo que viene siendo... Bueno, el futuro es un misterio, el presente es un regalo, dice. Yo creo que el futuro, lo que viene, sí, sí, sí. Lo que viene, viene al futuro va a ser un regalo. Va a ser un regalo la temporada. Nos van a regalar una temporada de aquellas. Sin claro, duda.
1: Claro, mi palabra va a ser incertidumbre. Porque no sé qué esperar. O sea, tengo ¿Sí? esa espinita de que puedo decirte ahorita todo lo que quiero que vaya a pasar. Pero yo sé que puede ser completamente lo contrario. Y por eso también a los que nos escuchan, primero es darles las gracias por... Les fallamos un poco y también una disculpa por problemas claro. entre los dos. Pero para la próxima temporada sí les prometemos, como dice Checo, never give up. Ahora sí nos no vamos a dar por vencidos para entregarles todo. Volvemos más fuertes en cada,
0: cada temporada. Fue nuestra primera. Y gracias por escucharnos viene, y apoyarnos durante toda la temporada. Toda la temporada nos ahora apoyaron, que nos escucharon.
1: Muy linda, muchas gracias por dejarme compartir este proyecto contigo hermano, de verdad, se viene el próximo año, vamos a tener una intro directamente de Puro Fórmula 1 para dejar de poner solo las las pit radios, sino que ya vamos a tener una introducción más formal, claro. en redes sociales vamos a estar más fuertes.
0: Estamos trabajando en todo. Sí que vamos a estar trabajando en la mano,
1: con, vamos a tratar de conseguir más entrevistas, más dinámicas. Tenemos varias personas que venden productos de Fórmula 1. A lo mejor hacemos un giveaway antes de la temporada. No sé, podemos hacer muchas cosas. Ahora sí que es darte primero a ti las gracias por dejarme compartir este deporte que es una de
0: mis pasiones contigo, güey, que yo sé que también te encanta. ¿Algo que tú quieras decir, nene? Primero que nada, agradecerte mucho por uh, creer en mí en este proyecto y quer quererte unirte. Cerramos esta temporada de Fórmula 1. Sé que les he fallado mucho este, a los oyentes en, de, en muchos deportes el tiempo lo he tenido encima, eh, lo creando no, me he pasado más tiempo analizando que hablando de todos los demás deportes, eh, como, como saben, quiero meter todos los deportes posibles, eh, algo que le he tenido mucho a continuidad, gracias a Tinda ti, que me has dicho, hey, vamos a grabar, vamos a hacer esto, yo te hago el índice, yo hago todo esto, este, obviamente veo las carreras, pero poder organizar todo y poder tener un buen análisis siempre más apoyado, así que muchas gracias, Inda, una disculpa a todos los oyentes, trataré de estar obviamente más conectado con todos, Trataremos de levantar la Deportiza un poco más. Gracias por esta gran temporada de Fórmula 1. Felicidades a Max Verstappen, felicidades a Checo, felicidades a todos los pilotos. Espero que esto pueda llegar hasta sus oídos. Este, y muchas gracias a Tinda ti, por apoyarme, por creer en nosotros, por seguir en la deportista Y tú sabes que eres un miembro más de la Deportiza para nosotros. Así bueno, que, claro este, que sí. vamos a seguir aquí hablando. Veremos ya. Próximo episodio va a ser la previa del 2022. Vamos a ver, vamos a esperar a que salga más información. Vamos a esperar a que haya más análisis y vamos a traerlos. Gracias a todos los invitados especiales que durante todo el año nos vinieron a apoyar. Gracias a Jiménez, gracias a Posky, gracias a Daniel, gracias a Chuchín, gracias a todos los que llegaron a venir con nosotros a hablar de Fórmula 1. Gran temporada. Cerramos con broche de oro. Esperamos a, eh, empezar el año que entra con todo y a darles adelante. Feliz Navidad, felices fiestas y feliz Año Nuevo.
1: Ahora sí que disfruten con este regalo que nos brindó la temporada y que nos va a brindar unas alegrías para la próxima, eso lo tengo muy seguro.
0: Muy claro lo tengo yo, claro que sí. Pues nos vemos hasta el siguiente año, señores de la deportista Muchas gracias por escucharnos. Seguimos atentos. Cuídense. Chao.